0: Я сейчас все расскажу, не надо меня пытать.
1: У меня ощущение, как перед экзаменом, как будто я забыл все билеты. Очень страшно. Ну, вообще, яхту можно организовать, бла-бла-бла.
2: У нас есть структура? Структура есть, да. Давайте попробуем по структуре. А, а вы там сможете где-то обрезать, да? Конечно. Ну, все. А, а можно я дополню, что вы держите, да?
3: Структура такая, структура.
2: Серег, щеки. Ладно, погнали,
3: да. Поехали. Все готовы? Всем привет! Это подкаст «Баблер-даблер». Сегодня мы будем рассказывать о том, как путешествовали в Черногории в прошлом году, в конце лета. Мы ходили под парусами, и это было здорово. Меня зовут Сережа. я был капитаном э, «Тузика», это такая моторная лодка, и меня называли «Капитузик».
4: Я Женя, я жена «Капитузика», и еще немного я готовила.
5: Я Вита, я все еще самый главный ворчун поездки. Если что-то идет не так, я первая дама будет знать.
6: Я Саша Теда, я капитан. Меня зовут Леша, и меня заставляли какую-то грязную веревку доставать из-под яхты.
7: Меня зовут Юля, и я забыла название того, чего я привязывала. Как называется? <связываясь> кранцы. <связываясь> я
6: да, отвечала все. за
1: кранцы. Меня зовут Ваня, я фотографирую в
0: Меня зовут Оля, на яхтах только бюджет остается считать.
3: Одним из наших капитанов был Саша Тер. Сегодня он расскажет о том, почему мы пошли в Черногорию, почему мы выбрали именно эту страну,
2: и как вообще это все происходило. У нас было очень много желающих пойти вместе. Набралось человек, не помню, 16-17. В Черногории нет шенгена, нет виз. Это было один из пунктов, почему это просто. Во-вторых, дешево. Все-таки по бюджету все хотели сэкономить. Дешево там как и еда, так и сами аренда яхты, так и стоянка в мавинах. Близко лететь, и, в общем-то, действительно нет никаких проблем, ни языковых, никаких. Я знаю, что
3: у Оли был опыт еще в хождении
2: на яхтах. Если
3: я не ошибаюсь, ты ходил еще по Греции, да? Чем отличаются вот Черногория и Греция? Скажи, пожалуйста.
0: У меня есть, да, небольшой яхтенный опыт. Я помимо Греции Черногория была еще в Турции, например. Если очень кратко, то Греция меня безумно покоряется. Своей природой Турция, яхтенной инфраструктурой, там сервис для яхтинга, мне кажется, примерно как в турецких отелях, все на высоте, стоянки и так далее. Про Черногорию, кстати, у меня как-то гораздо меньше эпитетов, и я смогла полюбить наше путешествие только спустя какое-то время. Мне там не хватило разнообразия остановок, и я думаю, это связано именно с тем, что я была в Греции, потому что в Греции куча маленьких островов, ну то есть ты можешь один вечер стоять на острове с беленой известью архитектуры, маленький милый белый город. Другой день на необитаемом острове, где живут павлины. А третий день, не знаю, с населением 18 человек и самой старой церковью. Там, правда, очень разнообразно можно выстроить маршрут.
3: Саша, вообще расскажи, где брать яхты и как вообще можно на яхтах поехать?
2: Вариантов несколько. Это вот как Оля вписаться в какую-нибудь компанию, которая организовывает яхтенные туры. Я так понимаю, там как «Сила ветра» одна из самых известных. Они набирают там десяток, наверное, яхт, сотни людей. Это невероятно огромная тусовка и веселье. Там опытные капитаны, и все наверняка очень хорошо отточено. Другой вариант это просто собрать свою компанию, найти компанию, которая дает в аренду яхту. Это называется обычный чаттер. По сути механика, как взять машину в аренду за границей. И у них можно взять как яхту отдельно, без капитана, если у вас есть свой капитан, либо взять у них капитана, который будет управлять.
5: И занимать одно спальное место.
2: Да, и возьмем себе проблемы на себя. Мы э, совместили две механики. Нас было всего 16 человек, и у нас было два капитана. Да, на лодку вмещается примерно 8-10 человек, не больше. Поэтому мы в любом случае брали две лодки. На одной э, яхте была капитан наш подруга, на второй я. И мы взяли одного шкипера в яхтенной компании, где арендовали яхты, который был на две лодки. И просто с нами приглядывал, потому что и у меня, и вот второго шкипера, был небольшой опыт. Нам э, очень повезло, нам дали очень хороший шкипера. Мало того, что он был э, очень импрессиональный, он был еще очень общительный, влился в тусовку, и даже спустя год он вспоминал, что очень круто с нами съездил, это был для него просто отпуск, а не работа. Если самим арендовать лодку, то нужны права. Есть несколько вариантов, как их сдать. Это, в общем, тоже очень несложно и относительно недорого. У меня, наверное, вышло все про все. эта теория в Москве и яхтенная практика. Она обязательная на 10 дней. Ну, обычно ездят ли в ТУС или в Черногорию в итоге. Все вместе вышло 1080-100. И через месяц присылают права. Саша, расскажи, пожалуйста, что бы ты с собой вообще на яхту брал? Вот что
3: людям, которые не ездили ни разу на яхту, что им нужно с собой взять?
2: Надо взять очень много теплых вещей, ветровки всевозможные купальники и розового фламинго обязательно, чтобы купаться. Но на самом деле ничего специфичного, мне кажется, брать не надо, кроме как купальники.
5: Ну, важно отметить, что каюты небольшие, и строгое правило, которое Саша нам выдал перед поездкой, что нельзя брать чемоданы на колесиках, только только баулы, потому что фактически эту коробку некуда ставить.
2: Мягкие сумки, да, нужны. Это единственное, в общем, правило. И все-таки ветровки
4: все-таки немного лукавит что не нужно готовиться там много специфичных правил например обувь должна быть на светлой подошве чтобы не оставить царапинки да, темные на э, палубе дальше нужно взять с собой веревку для очков чтобы если что их не сдуло обязательно солнцезащитный крем потому что от воды очень сильно отражается солнце и можно прям не по-детски сгореть еще из вещей которые нам очень пригодились это GBL, с му у нас их было несколько, и музыка у нас на яхте вообще не
0: заканчивалась. Это было прям весело и драйвово. Поскольку у Жени и Сережи на яхте было очень много джбелик, я хотела сказать, что очень важно взять беруши, потому что на яхте бывают тусовки. И в каюте очень слышно.
3: Самое главное, еще мы брали кучу перчаток. Вам нужны будут перчатки грязные для мурингов, для того, чтобы муринг доставать из воды. Доставать, собственно говоря, вам нужны также перчатки такие достаточно строгие для веревок, чтобы они не порвались. И веревки, они достаточно такие жесткие, то есть их тянуть очень жестко приходится. И чтобы руки не подрать, вам обязательно нужны перчатки для веревок. Лучше, конечно, несколько ХБ-перчаток взять просто на всякий случай потому что они постоянно грязнятся, они постоянно в воде и их хочется постоянно сменить.
2: Это тоже зависит. Если у вас, вы просто ходили как мы в Черногории, можно босиком, в плавках и без перчаток, без всего. Но вот если какой-то ветер посильнее, то нужны действительно ботинки, потому что можно упасть, нужны перчатки посерьезнее и просто быть более готовым.
0: Капитан только что посоветовал вам ходить босиком по яхте, что строго запрещено, потому что может оторвать мизинчик веревочкой.
2: Мизинчик, а вообще лодки это безопасно? Лодки это безопасно, она не утонет. Вот в худшем случае вы потеряете 500 евро депозита.
6: Я очень долго перед поездкой мурыжил Терра и спрашивал, а это правда, что яхта не может перевернуться? Где-то, наверное, полгода обращал внимание на все перевернувшиеся яхты, которые я видел на фотографиях либо вживую, и очень сильно переживал. Но на самом деле ответственно заявляю, что яхтинге ничего опасного нет, особенно если вам не страшно укачивание. В этом случае вы можете вообще расслабиться и довериться шкиперу, вам все объяснят, что нужно делать, и никаких проблем у вас не будет. Поэтому ответственно можно сказать, что у нас за время яхтинга никто, кроме самих яхт, не пострадал. Ага. А что по поводу укачивания? Кого больше всего укачивало?
5: Ну, самый, самое слабое звено, наверное, это мы с Вану. Но мы удержались молодцами. А нам, наверное, часть повезло, потому что есть такой термин, как «прикачаться». То есть первые несколько дней была очень спокойная погода. Шти, Мы очень легко приноровились. Два
1: ноты то, что ты можешь быть на палубе, а там свежий воздух, а это очень помогает.
6: У меня было так, что я тоже очень сильно переживал, а вдруг укачает, вдруг укачает. И единственный момент, когда действительно начинало казаться, что тебя укачивает, когда ты спускаешься в каюту и теряешь горизонт, но тут же я смотрел в окно, находил горизонт, и это чувство уходило.
1: В принципе, действительно можно прикачаться, в крайнем случае, ну какие-то таблетки там помогают.
5: Или жидкие
4: лекарства. Когда Сережа до того, как мы пошли на яхтах, говорил мне про рома-тукачивание, я думала, что это байка, но когда это сказал шкипер, я прям поверила.
2: Вроде как в это во все верили, но я вот в феврале ходил на яхтинг, где был ветер невероятно сильный. Подругу мою, она тоже пила ром и верила в то, что ром спасет, где-то он ее не спас. Она тошнила все 24 часа. Но это был совершенно какой-то редкий шторм. и Даже итальянцы удивились, что такого, в принципе, ну, редко бывает, что в неделю был такой кошмар. Вообще, как происходил быт на яхте? Ольга, расскажи, пожалуйста.
0: Ну, на яхте, на самом деле, мне кажется, очень комфортно. Если ты каждый вечер знаешь, что ты придешь в марину, где ты можешь заправиться водой, то, поверьте, вода у вас не закончится, и можно мыться всем членам команды, споласкиваться на борту от соленого моря и так далее. Вот. Можно я не буду рассказывать про то, как спускать унитаз? Нет, не надо, не надо.
3: Ну, я помню, мы очень долго к этому привыкали. Хочу отметить, что меня
5: подкупила вот эта совершенно обдуманная вообще структура яхт. На фотографиях и вообще в жизни яхты выглядят довольно маленькими. И было сложно представить, что вообще в шестером, в семером, восьмером. Туда-там можно поместиться. Но мало того, что там можно поместиться, там можно очень комфортно обустроить свой быт. Всегда можно найти какое-то место, где никого нету. Чудесные чил-зоны на палубе. Или всегда есть место в, там, в собственной каюте.
3: А скажи, расскажи, пожалуйста, как мы ставили паруса и как вообще это происходило, если был ветер?
1: Надо сказать, что у нас был ликбез. В принципе, я бы обучение некоторое, потому что все это надо знать. Каждый член команды выполняет какую-то роль, то есть, есть рулевой, есть тот, кто ставит гик, грот и прочее. Ну, действительно, я, я не помню терминологию, но все, всему этому обучают в начале, в первый день. За один день вы должны заполнить 100 терминов, да? Короче, первый день или и второй попросту уходит на то, чтобы запомнить все, что ты делаешь, да. и за что тянешь, и куда жмешь, потом все, все этим занимаются. Из
0: первого яхтенного путешествия вы сто процентов привезете очень много новых слов.
3: Борис? А я так понимаю, обязанности распределялись на яхте, когда ставили паруса, да?
6: Мне кажется, что у нас было два абсолютно разных подхода на каждой яхте, потому что на вашей яхте каждый отвечал за одно какое-то действие. и Его очень, наверное, хорошо выполнял в конце. А у нас был круговорот событий, и сегодня ты мог стоять у руля, завтра ты мог вытаскивать муринг, после этого ты мог отвечать за слив туалета и так далее.
7: Яхтинг это не только проставить паруса, что если вы идете или регаты, или хотя бы как у нас двумя яхтами, то можно играть в разные игры, если особенно любишь соревновательный моторы и всякие такие вещи. Однажды когда мы отошли от берега, Саша дал мне управление яхтой, а потом стало понятно, что сейчас мы во что-то играем, во что-то дикое, и нужно было, не отдавая руля ни влево, ни вправо, идти прямо на другую яхту. Таким образом, мы должны были каким-то образом обойти на повороте другую яхту. Я не видела в этом никакой логики. Было очень страшно, что ты сейчас вот-вот и врежешься в другую яхту. Но у Саши как бы было объяснение, почему я должна это делать. В итоге я не справилась с этой задачей и ушла в сторону. Не обогнав другую яхту, вот. может быть, Саша подскажет, что же он тогда имел в виду, но мне до сих пор страшно.
2: Там на самом деле есть правила, как в автомобильном помехах там справа-слева, все время забывают правила, но в яхтинге то же самое. И та яхта, на которую мы шли это яхта наших друзей, со они должны были нам уступить дорогу, и мы хотели их вырубить. Мы на понт их брали.
4: У нас же была полная страховка.
2: Да, 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 да,
4: да. Мы как-то уже про приключения
7: начали. Может, продолжим про какие-то приключения?
3: <свят> Юля, расскажи, пожалуйста, историю по поводу ночной, <свят> ночной нашей стоянки одной.
7: Да, яхтинг — это приключение. Даже в недельной маленькой поездке по Черногории мы умудрились попасть в такое приключение, что однажды нам не хватило места в одной из марин, в которой мы собирались пришвартоваться. И мы ночевали на якорях в море. И ночью мы проснулись от того, что начался шторм. Мы проснулись от дикого... Да, от
0: того, что мы столкнулись с краспицами.
1: Ну, короче говоря, яхты стояли одна к другой пришвартованные. Мы стояли в бухте, и волны предозошли даже в пухту от шторма. Яхта начала качать, и они, по сути, столкнулись мачтами в какой-то момент. Вскочили все просто за в минуты, причем первый был Денис, наш приглашенный шкипер, который раздал все команды, вот за 30 секунд все стояли каждое у своего места, там вытаскивали якоря. Ну вот все знали, что делать, я, я вообще не понимаю как, но мы разошлись просто буквально за пять за минут.
7: Причем скорость реакции у всех была какая-то потрясающая, потому что я проснулась от вот этих ударов, я открываю глаза, и в маленьком окошке каюты я вижу, как проскакивает сначала один мужчина в трусах, потом другой мужчина в трусах, а потом я уже чувствую, что мы уже в трусах, бежим туда, наверх, на, на палубу, и начинаем, да, выполнять все эти указания. А я хотела еще
5: поделиться своими впечатлениями вот от этой сильной качки, которая была в ночи, пока мы спали, потому что я словила совершенно ну, какие-то слишком забытые впечатления. Не знаю, как будто меня вообще в люльки качают. И мне было настолько классно и комфортно. Мне вообще казалось, что давайте дальше качаться так хорошо. И помните, это чудесное и странное... Чудесное или странное? Нет, скорее странное. Пускай будет странным Впечатление утром, когда мы, мы на тузиках от, э, все-таки до, дошли до берега. И, и, и ровно когда мы сошли на берег, вот реально казалось, что вот земля ее прям туда-сюда штормит. А
3: вообще были ли какие-то развлечения на яхте, помимо того, что там можно ходить? Купаться?
5: Ой, да <смех> Но, и, мы... и брать друг друга на пол. <смех> мы, мы
4: опробовали, как минимум три развлечения еще одно для меня это совсем что-то запредельное это когда тебя поднимают в люльке наверх мачты ты встаешь на эту краспицу, то есть это палка которая идет перпендикулярно основной мачте и прыгаешь с нее в воду там метров 15, и в общем мы никому не советуем очень опасно <laughs> и лучше так не делать но есть еще два тоже способа кранс это на яхте такой универсальный предмет мало того, что она оберегает борт яхты от царапания, если ты швартуешься, с ним придумали еще много развлечений. Одно из них — это так называемое катание на кранцах. Это сложновато описать словами, лучше, конечно, смотреть на видео и фото, но суть в том, что яхта разгоняется и делает поворот, и в момент, когда яхта поворачивает — а кранец на веревке привязан к мачте. А ты делаешь как бы шаг с борта яхты и описываешь такой полукруг около борта яхты, и потом плюхаешься в воду. Это выглядит очень прикольный эффектно, особенно со стороны. Это довольно страшно сделать. То есть ты стоишь на борту и тебе нужно шагнуть, пролететь и еще отпустить этот кранец. Но это было довольно весело. У нас все, всем было сначала страшно, а потом было не оттащить от этого кранеца и прыганье. Да. Было забавно, но можно отбить попу. Ну, а еще мы на этих кранцах катались, когда лодка идет на моторе, за ней образуются вот эти пузырьки, и тоже можно прицепиться к кранцу и массироваться в пузырьках.
2: А, забавно, что все запомнили те.
4: Я сама удивлена, кстати.
7: гипершкод. Яхтинг — это еще прикольно, потому что меняются как будто бы какие-то базисы в том плане, что когда ты путешествуешь на автомобиле, ты путешествуешь по земле и смотришь с земли на все. Это как бы звучит банально, да, но когда ты смотришь на все с моря, то твой дом — это море, и ты выходишь на землю. Однажды мы пришвартовались к абсолютно заброшенному острову. Больше 30 лет назад это была незаброшенная территория, там стояли какие-то шалаши и все такое, и был дом отдыха, а сейчас он абсолютно заброшенная и это очень прикольно ходить и разбирать какие-то документы, и туда тоже просто так не попасть с земли, то есть через море только если.
5: то Я хотела добавить про остров, что там были еще в кругом таблички, что там весь остров в змеях, и осторожно. Но мне до сих пор кажется, стоит просто, чтобы на этот остров не ездили.
6: А если про веселую историю, я никогда не забуду глаза Саши, когда он решил не дожидаться нашего шкипера и решил, что он сам сможет припарковаться в Марине. И он припарковался в Марине, но сбежалась на это смотреть буквально вся лодочная станция, потому что все парковались там передом, а он припарковался задом. То есть это топ. Это практически как на эскалаторе забивать гвозди. Нет, ну ты перевираешь. Нет, ну то есть там просто я
2: сделал все намного сложнее, чем можно было сделать. Я не догадался, но все офигели, как я это сделал. И я сам офигел, как я это сделал, но сделал.
5: А, а помните, это еще было прикольно, Борис, как ты, как ты, как по-пилотски, по, собственно, по-самолетному начал общаться с Мариной. Прежде чем в нее зайти, нужно с ней созвониться, сказать, что типа мы идем. И Борис очень профессионально, очень очень самолетно все это им объяснил. Они, наверное, поэтому уже поняли, что будет интересно.
1: Боинг yeah, прилетел.
7: Слушайте, ну да, но вы помните этот пафосный порт? Мы никогда в обычной жизни бы туда не поехали. Lush. Это луштица, да. Ну, ну чтобы бы нас туда занесло, а мы там стояли наравне с этими очень дорогими яхтами, и в эти рестораны ходили мимо, смотрели на них, в которых сидели эти очень дорого одетые люди, извините, что я так выражаюсь, но это было прямо вау.
3: Слушайте, ну вообще, мне кажется, яхты это дорого, Да.
0: Разве? Яхта это не так дорого, как кажется. Наверное, можно коротко рассказать про три пункта. Ну, Первое, что понадобится, чтобы поехать, это билет на самолет. Тут э, цена зависит от направления, от 150 до 350 евро. Яхта тоже зависит от того, как вы будете снимать эту э, яхту, арендовать либо ехать с компанией какой-то большой. Но это в среднем, наверное, 500-700 евро. Все цены сейчас я называюсь «человеком». Ну и третья статья расходов – это «Еда, стоянки и дизель». Тут Поверьте мне, вы не потратите больше 200 евро. <смех> Ни при каких обстоятельствах. Это, на самом деле, очень выгодная история. Все мои три поездки на яхтах были примерно одного бюджета. Это 75 тысяч рублей. Сто процентов я укладывалась.
4: По идее стоит отметить, мы часто питались на яхтах. Ну, иногда ходили в рестораны, но чаще мы кушали на яхте.
3: Да, но и важно отметить, спали, естественно, мы на яхте. Uh-huh. То есть вы стоите в марине, и у вас есть каюта, на которых вы ночуете.
7: Давайте начнем подводить итог. Я немножко эмоционально, коротко расскажу про какие-то свои переживания и чувства. Чуть раньше говорила, что очень э, любопытно, что меняются местами море и суши, что море становится твоим домом, и ты все базисы делаешь расчеты относительно этого дома в море. Тебя постоянно качает даже на суше. Яхта, она дает какое-то новое особенное чувство передвижения. Ты по-другому смотришь на страну. Яхтинг — это не всегда планировано, потому что иногда стандартные привычные марины бывают закрыты, и тебе приходится срочно придумывать, да, способы или пойти в другой порт, или вставать, да, на якорь, или что-то такое, вот, поэтому это как бы всегда про приключения. Ну и еще это, конечно, полезно, если ты идешь летом, то очень много витамина D, и вообще ты все время дышишь морским воздухом, это прям полезно. И я, на самом деле, действительно влюбилась
5: в яхтинг. Я туда ехала, как всегда, на наши все приключения с боевым настроем, что не спать, не есть, не отдыхать нам не получится. Каждый раз в новом городе. Вот это вся, вот, вся эта веселая наша приключенческая жизнь эй гей, Но, в общем, действительно, яхтинг оказался, что он, с одной стороны, совмещает возможность путешествовать, видеть разные города ежедневно, но при этом всегда есть возможность и время найти какое-то тихое место. И по этому поводу у меня есть... Только одна история, которая не укладывается в мои эти вот вот хорошие впечатления о яхте. В общем, в один вечер мы тоже стояли на якорях в городке, где был чудесный рыбный ресторан. Чтобы попасть на берег, за нами приезжал тузик владельцев ресторана и нас туда, в общем, транспортировал. То есть самостоятельно выбраться с яхты или перебраться куда-то или спрятаться, к сожалению, не было. Важно это заранее знать. И в в один прекрасный вечер мы уже сделали все наши вечерние процедуры почитали книжечки и собирались тихо, мирно, с бокальчиком вина засыпать. Но коварные <говорит> жители соседней яхты <говорит> решили оккупировать нашу яхту. На единственном тузике доехали до нашей яхты и uh, устроили какую-то большую тусовку. Включили самую мою нелюбимую музыку. Есть минус все таки у яхтинга. Если яхта гудит и тусуется, у тебя нет шанса как-то избежать общего веселья. На следующий день я объявила днем, когда мы не слушаем ни одной попсовой песни. Вот такое небольшое у нас было э, погружение в э, личный плейлист каждого. Мы слушали конкретную музыку, которую слушает каждый. Было очень классно, очень душевно. В общем, я все-таки стою на своем штуках. На яхте подходит и для затворников, и для любителей тусовок. Эм, главное, не давать свою яхту
3: на бордаж. Но, несмотря на то, что тебе музыка тогда не понравилась, я отношусь к той яхте, которая обычно ставила музыку. Я помню, что мы устраивали потрясающие танцы на яхте, когда шли под мотором. И почему-то у меня такие воспоминания теплые. Играя, значит, кто это, Анжелика Варум, вот это вот «все в твоих руках». И, значит, зря смеешься. и еще раз, пожалуйста. Я помню, значит, такой закат, очень-очень-очень медленный, и девчонки, значит, танцуют на палубе, играет вот эта вот музыка потрясающая, и мы, естественно, немножко подшафэвся, и я помню, что у меня было ощущение, что я счастлив, я безумно счастлив, и я понимаю, что, господи, вот оно счастье, как же хорошо.
2: Ой, а, а я тоже вспомнил историю, мы ходили в сентябре, в самом начале, я что-то утром встаю, гладь тише, ну вот посреди бухты, вокруг ничего нет, и только вот в 20 метрах от нас стоит наша вторая лодка, полный стиль, и внезапно раздается вдали песня.
1: Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну. И, снова...
2: и это было 3 сентября.
0: Я просто на самом деле надеюсь, что после нашего подкаста многие захотят, те, кто еще не пробовал, попробовать яхтинг и полюбят ходить в море с парусами.
3: Спасибо большое, ребят. Это было действительно очень интересно очень круто. Крутой рассказ. Не забывайте подписываться на наш Facebook, Ставьте нам обязательно оценки. Пишите комментарии. Мы очень любим критику. Пишите нам либо личные сообщения, либо пишите комментарии в подкастах. Хотим... Хотим. Что мы хотим, <социт> 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 Хотим
0: путешествовать.
2: Хотим еще яхт. Хотим пожелать хорошего вечера.
0: Хотим тысячу подписчиков.
3: Хотим тысячу подписчиков и тысячу Спасибо. оценок. Спасибо вам большое. Мы будем продолжать в том же духе. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока-пока. Я надеюсь, это уйдет.
5: Вроде все.
2: Топ. Так и было, Ну, все правда. хотел предыдущий перезаписать. Мне кажется, я плохо там сказал. Ну хорошо, все отлично
3: было, все хорошо.